0: 大家好，欢迎回到说说心里话，我是安，我是一名即将就读智商研究所的斜杠青年。今天呢，想跟大家分享几件事情。第一件事情呢，是我们这一集呢会是我第一季的最后一集，就是我刚好就是在做二十集的时候，想说好像可以在。呃，这个时间内把第一季做一个结束，那第二季的话，我就可以重新开始，也整理一下第一季里面，呃，我觉得大家比较喜欢的一些主题啊，或者是我自己的主题分类跟一些片头之类的，重新整理之后再出发，所以我就会觉得，诶，刚好二十是一个。好像蛮蛮完整的一个数字，把第一季停在这边。那呃，在我思考这段期间之中，我可能也不会停太久，也许可能一个礼拜也就更新一次，或者是可能一两个礼拜吧。那我觉得我想要给大家一些更好的内容，那我还是会努力的，尽快。开始我的第二季，就是不要让大家等太久。但我想要就是让品质啊跟让内容都能够更优化一些，所以呢也期待大家可以等等我。那在这个过程之中啊，如果大家对于什么样的主题有喜欢的话，其实也都可以跟我说，因为我自己有在做 Instagram， 就是 Instagram 我还是会不定时的常去更新一些内容啊，或者是分享一些有趣的文字啊，或是跟大家互动，所以也很欢迎大家可以加我的 Instagram， 跟我做一些互动，或者是给我一些回应啊，让我知道说你们喜欢的主题方向。第二件事情呢，也算是我的近况更新，就是我的研究所其实快要开学了，大概在两个礼拜左右，是九月中的时候开学，然后现在是八月底，然后刚好在九月中的时候呢，因为我前阵子也签了一个租房的合约，所以我会在差不多那个时候搬进去，所以其实我的生活或者我的人生阶段会有一个蛮大的变动，就是我会回去读书，然后会搬家。那就是包括整个生活上面啊，要去做一些新的调试，可能会需要一点适应的时间。对于这个很大的改变，有机会呢，我也等到那个时候呢，会再分享给大家。那前情提要结束之后，我就来进入今天的主题吧。今天想要跟大家分享的一件事情是，是也算是我我最近遇到的跟在处理的一件事情。今天要跟大家分享的主题呢，是当你遇到不公平的事情时，你会据理力争吗？根据这个答案的结果呢，我觉得我想要分析一下会跟不会，通常这两种人，呃，他们的个性跟想法会是怎么样的，然后跟大家分享一下我自己会是怎么样的。那我会带一些比较具体的一些情境，大家可以想想一下以下的情境：假如说你今天在餐厅吃饭的时候，如果突然看到你的餐点里面有一根头发或是一小片塑胶片，那你会怎么做？你会跟店家反映吗？还是你就默默把它挑出来，默默吃完你的饭就结账走了人了？然后另外是，如果有一天呢，你的老板啊突然没有来由的要全部的员工都同意降薪 30%。那你会同意吗？他就是软硬兼施的告诉你说，呃，现在我们要共体时间啊，降薪 30%。’那到时候公司可能会补偿你们啊，等等的，就是可能可以画了一个大饼，可是就是意思就是要你降薪，如果不降薪的话，就要离职之类的，那这种时候你会怎么做呢？这两个情境呢，其实都是不论是我或者是我身边的朋友，真的真实发生过的一些情境。我想先讲一下餐厅的案例好了。通常在餐厅这个问题时候，都会有两种状况嘛，一个就是他真的会去跟店家反映，那另外一通常都是就是默默觉说啊，算了，没关系啦，就就没关系，就不要去计较这个。那你们可以猜猜我是哪一种？其实我是前者，就是我一定会去，大部分的时候啊，我都会去跟店家反映一下。我会跟他们说，诶，不好意思，你们的餐点里面我刚刚看到有根头发。然后我没有特别期待他们一定要做出什么样的回应，但是对我来说，我会觉得这是我的权益受损，所以我还是会必须要跟他们反映一下，让他们知道我原本预期的话，我是期待一份完整的餐点，可是就是中间却呃没有办法让我吃到一份完整的餐点，或是我的餐点里面夹杂一些不卫生的东西。所以我，我我自己就会觉得这是遇到一些权益受损的部分，所以我的状况就会反映。那当然，我的心态上也不是说什么就一定要凹他一顿啊，或者是一定要就是凹一个折扣或怎么样。我觉得店家怎么处理，会是他们面对客人或是做一些顾客服务的方式。那当然，他有可能会影响到我最后对这家店的观感。可是，呃，我觉得。不管怎样，我我都不太会在这种状况下就直接觉得好就算了，我就把其他的东西就吃掉，自认倒霉。我比较不会偏向是这种心态。那另外一方面呢，是呃基于之前是做行销的，其实我们都会知道说，对于一个店家或是商家来说，他们呢要能够获得顾客真实的评价，就算是负评。的机会也都非常非常的少，而且难得。就是大部分的客人，他们真的就是有一个不好的体验之后，他们就会直接离开的。那这些人都会是流失的，反而在对于那些会反应跟会提供 feedback 的店家，才是有机会去挽救这些顾客，并且去反转他们的呃用餐体验的。所以其实，在这样的立场来说呢，我就会觉得，我知道给予顾给予意见是一个很少人会做的事情。但他却是对店家有帮助的，就是你不跟他们讲，在餐点里面吃到了头发或是一些其他的东西，他们也许不会知道厨房的部分要怎么改进。所以我觉得给予意见其实是一件有帮助到店家的事情。但我觉得很有趣的是啊，就是我发现身边有蛮多朋友都是属于默默忍受或者是说啊就算了的这种心态。对于我来说，我会觉得反应是一件很合理也很理性的事情。那我反而会还蛮好奇，说这些觉得啊算了的人他们在想什么？那我自己。揣测了几种可能性啊，就是我身边的这些朋友们啊，通常啊他们会说啊算了，就是有几种可能，第一种是可能他们就是比较体贴店家，他们觉得不想要去跟店家计较这些东西，或者是觉得说哦就是店家也很辛苦啊，他们掉一两根头发在里面，有可能是这种做餐饮业的难免嘛，但他们会想要将心比心的不去制造任何的。呃，麻烦别人的事情，但有时候呢，这种不麻烦别人的事情呢，就要看他会不会损害到自己的权益。如果自己真的觉得没关系，然后也觉得有一根头发不会影响他整个用餐体验的话，我觉得这种体贴是很善良的一种表现，他不会压迫到自己，然后也体贴对方。但如果今天呢，这根头发呢，你就是会觉得。你不知道是谁的头发，而且你也不知道这根头发经过什么样的风沙跟尘螨等等的，你觉得他在你的饭里面，这真是一件不太卫生的行为。其实你也不太能接受，可是你还是不想要去跟店家反映的话，其实某方面来说，它就是已经影响到你的权益，已经在讲严重一点，就其实已经是有点在压迫你自己的空间，然后来去满足别人了。换句话说呢，它也可以是一种讨好的行为。也许这种人呢，他在生活的各个面上呢，都习惯去配合或者是讨好别人，所以他们呢，真的遇到比较委屈自己的时候，他们也不会去为自己的权利去做一些反应，或者是去表达。所以呢，我刚刚提到就是包含两种，一种就是真的觉得没差，然后真心不觉得这件事情是个大事；那第二种呢，就是他其实是介意的，但他却不敢反应。其实对于那些不敢反应的人而言，呃，我发现到他们其实会觉得说，反应这件事情会让他们感到极度的。害怕跟抗拒，他们会恐惧自己成为一个像是奥克这样的人，或者是他们会害怕这样子会让别人对他们的观感不好。他们其实非常在意别人怎么看待自己，也因为这件事情，对这件事情有很多的联想，让他们没有办法把反映自己不开心或是反映自己权利受损这件事情当做一个理性的行为。他们就会觉得说，哦，这样子是一件让人觉得非常。不好意思啊，或者是这样子，真的是制造人家的困扰啊之类的行为，所以他们就会觉得啊，就是能够不去计较就不去计较。那我觉得大家也可以思考看看自己是哪种人。以餐厅这个例子来说，它只是一个简单的生活例子。那很多时候是在跟人相处的时候，如果今天你是一个非常配合的人，永远都没有办法拒绝别人，或是没有办法反映你不开心的事情，那这种时候常常你就会是一个被。情感勒索的人，或者是你常常会被别人占便宜啊之类的。那我这边呢，再讲一下第二个例子。我觉得第二个例子跟第一个例子还有相似的地方，可是它也有它不一样的情境的设定。就是呢，之前有一位同事呢，他就跟我分享说，呃，他现在已经离职了，但之前就是他的前老板呢，曾经要求他跟其他的所有员工呢都调降薪水三十 percent， 所以只要说薪水五万的话呢，就会直接变成三万五，这样就是非常大的一个差距哦。在这种情况下呢，最后的结局是，呃，他后来是唯一公司唯一一个不同意的人，那他的结局就是他。有一点算是被软硬兼施的自愿离职了，所以这也是呃公司付出的最大代价，就只是损失了一个好的人才。那他并没有受到法律的制裁，也没有受到其他相对的惩罚。那明明这件事情呢，就是一件不合法的事情，可是为什么这件公司做这件事情却没有付出任何代价呢？其实就是因为底下所有的员工都并没有去为自己的权利据理力争。做出最多事情的人，也就只是自愿离职而已，甚至没有等到公司之前，他公司连之前费都没有付。那其他的人呢？他们就乖乖地签了那份同意降薪的合约，然后持续地为一间公司工作者。当我知道这件事情的时候，我觉得非常震惊，我就会去思考说，如果是我,我会怎么做？我觉得我自己可能会有几种做法。第一种就是，如果我真的不同意的话，我会跟他说我不同意，然后。绝对不愿意自请离职，我就是会让他之前我给我资遣费，认清这家公司拿他资费走人。那第二种可能就是我会跟他说这件事情不合法，我不接受这样子的一个对待，所以呃我可能会拿法律的一些保障来保护自己跟对方去谈判。那如果真的谈判破裂的话，我觉得会看情况，看,看是不是能够申请一些相对应的调解，或者是一些法律的维护做选择的考虑。主要是会在于说，我会不会觉得这间公司是值得待下去的？我还有没有要学的东西？那如果都没有的话，我就会做第一种做法。那如果我觉得，他还是值得我待下去的话，我就会去跟他用更多的权益去争取我继续待下去，并且维持原本的薪水。这个是我可能的做法，就是大家可能也会觉得说，我我不是当事人，所以我在空口说白话。那我等一下也会分享一个我之前做过的事情，就是真的在工作上面我有做出类似为自己争取权益的事情。那等一下会跟大家分享。所以其实我相信我是会这么做的。那其他的人呢？我的那位不接受合约的朋友呢？他看得很清楚公司的状况跟钱老板的为人，那他那时候呢，大概也已经完成了他在那家公司比较主要的任务了，所以他在那个之前，他就已经差不多在物色其他的公司。了。那对他来说呢，他可能会去考虑说，他去跟这个老板对抗，跟他不对抗的代价跟成果是什么？然后他可能会去思考说，如果去争取他这个权益的话，他可能会需要付出什么样的代价？像是可能时间成本，跟这个老板闹翻了之后，嗯老板去冲康他的可能性，或者是说他在这个过程中需要运用法律资源的时候所要付出的一些金钱等等。那他如果不去做这个选择呢？他顶多就是换到一家他也待得下去，而且可能是更好的公司。所以也许呢，他在这样子两方考虑下，的结果呢，他会选择就是直接放弃争取自己的权利，直接到新的公司。那我觉得，如果是经过这样比较理性的思考做出的选择的话，我会觉得其实也是一个蛮正确的决定啦。所以我觉得，其实重点不是在于说争取自己的权利就一定是好的，不争取权利就一定是不好的。重点应该。应该是在做出选择之前，我们是不是有去思考说自己有哪些选择？然后在这些选择下，我们需要承担的风险跟我们要付出的代价可能是什么？是否自己是可以承担的？在这样子双向的评估之后，如果我们觉得争取自己的权利。的这个风险跟后果，我们是可以承担的话，我真的会很建议大家应该要争取自己的权益。那如果觉得这个算起来并不划算的话，做其他的选择，我觉得这也是一个很理性的决定。但是其实有另外一些人是，他们真的也觉得很委屈，或是他们也觉得很不公平，可是他们却有一种无能为力的感觉。那这些忍耐下去的人，如果他们也不是知道自己要什么的，而是默默就觉得很委屈，可是却不知道怎么做，也不知道怎么反抗了。人话，像刚刚提到的，明明觉得不舒服，可是也不跟餐厅反应的第二种人，如果是这种情况的话，其实我觉得应该要打破自己的一些想象跟迷思，像是提出你的需求，假如说跟餐厅反应。呃，空调太冷太热，或者是看到你的饭里面有一些不卫生的东西，这样子提出需求的部分，真的就是傲客吗？或者是就一定会造成别人的困扰吗？你遇到不公平待遇的时候，该负责任的应该是谁？是没有为自己伸张权益的你，还是侵犯你的界限的对方？那如果你今天连让对方知道他侵犯你的界限这个动作都没有的话，对方要怎么样去负起他的责任呢？我觉得其实也是可以自考看看的问题。很多时候好像是我们有一些选择的时候，我们却看不到，或是觉得自己没有选择。明明事情是可以有转机的，假如说可能店家老板是有机会补救的，或者是其实呃降薪的老板他有可能去跟你聊一聊，有其他的讨论空间。但是当我们没有去做这件事情的时候，我们也就丧失了这样子的选项跟可能性。那同时我也会觉得。有一部分会很难过呢，可能是因为自己已经受到不公平的对待，或是自己感觉界限已经被侵犯了。可是我们还是去容忍它，并且呢，我们就自己放弃了去改变的可能，就是放弃了自己的主动性。我刚刚突然还有想到不去反应的另外一种可能性，可能是有一些人是非常的害怕冲突，那他们可能会觉得，假如说在餐厅里面。呃，跟老板说，哎，老板，我看到我的饭里面有一片塑胶片，他可能会觉得这样子这样子的对话，好像是几乎是来引爆一种冲突的前兆，或者是当老板今天决定要降你薪水，然后你去反抗的时候，这其实又是一种冲突的呃一个可能，所以他们会非常害怕这件事情。那其实我觉得，如果我是害怕冲突的话，关于你理性的争取自己一个需求会不会成为一个冲突，我个人觉得其实是取决于你的态度。如果今天的态度是，哎、欸，不对啊！啊，法律就是说我有这样的保障，你为什么要降我薪水？我觉得你不公平啊！你不能这样，态度是这样，当然就是确定确定会引发冲突，没有错。那当然引发冲突要承担后果，就是呃，你们关系变恶劣，跟你要承担一些压力这样子。不引爆冲突的选择是，你也可以理性的告诉他你的需求跟你的主张。也许你可以跟他说，当初其实进来的时候，我们的薪水就是谈这样。对我来说，如果我没有表现不理想的地，地方可是却要被降薪水，我会觉得对我有点不太公平。我会想要知道这样的理由是什么，是不是可以让我理解一下？那如果这个理由没有办法说服我的话，我可能没有办法答应被降薪水这件事情。之类的，如果是用比较理性的态度去讨论的话，也未必会引爆一个很大的冲突。那当然，为自己的权利据理力争，确实有可能这个过程不会是非常开心的。可是有时候我们的目的也不一定就是让对方开心。在委屈自己权利的时候，就会变成让自己不开心。所以，选择让对方不开心跟让自己不开心，你会站在哪一边？如果今天是为了让对方开心而让自己不开心的话，你一直以来都是这样的话，这样值得吗？你真的有照顾到自己心里面的感受吗？我觉得也可以思考看看。在刚刚那样子的例子之中啊，我也看到了所谓“冠老板”的形成。其实很多时候也是因为，在这样子他为所欲为的状态下，并没有人去反抗他，或是让他接受到应该得到的制裁，所以呢，他就能够这样子为所欲为下去。这也不是一个很好的现象，变成一个恶性循环吧？可能就是会是一方奴性很重，然后另外一方就是疯狂压榨，然后变本加厉。所以我觉得自己的主张。或是自己的立场太过退让的时候，就会变成：当你退一步，对方就会前进千万步，然后这个压迫的过程就会越来越严重。所以，呃，如果是很习惯委屈自己的人啊，我真的会蛮建议思考看看自己的界限要画在哪边，是不是真的要画清楚自己的界限，跟对方说清楚自己不开心跟被侵犯到的地方，那不要一味的常常让对方步步逼近。那刚刚的例子啊，就是我想要举一下我之前曾经工作的一个经验，就是呃，之前某一份工作的老板他也有做出违反法律的事情，那他也是侵犯到我的权益，所以后来呢，我就是在。离职之后呢，申请了劳资调解。过程之中呢，我也去咨询了很多相关的资源，可能包括也免费政府的法律资源，或者是可能去问问看身边朋友的人脉，有律师的朋友可以询问看看他们的意见等等。呃，我也可以分享一下，其实我当时在做这个选择的时候，我也是有一个很大的纠结的过程，在于要做跟不做这件事情。我当时呢，就是真的很认真的去思考做跟不做这两件事情对于我的感。感受，还有对于我需要付出的风险和最糟的结果是什么？那我会去思考说，这个最糟的结果我有没有办法承受？像是如果我去做出劳资调解的话，有可能，呃，我的法律资源不够啊，然后我最后就是没有办法负担这个金钱、啊，或者是我就白诉了。我可能会去想各种很糟的可能性，但是我觉得。最糟可能真的就是败诉，然后也许我还是可以到其他领域工作，只是付出的时间心力就化为水流这样。那成功的话呢，就是可以让一个违反法律的人付出一个相对应的代价。而且如果我不做这件事情的话，我会觉得我非常的对不起我自己。在那个时候，我其实已经受到不公平的对待了，可是却没有一个人，明明就是只有我可以为自己出头，可是我却没有办法为自己做到这件事情，我会觉得很对不起自己。所以当时呢，就在种种的考虑之下呢，就做出呃去申请劳资调解啊，然后到最后就是双方去做出一个谈判。的过程，最后的过程是有一个好的结果，就是对我来说是我是神速的这样子。然后我现在看来，我会觉得很庆幸当时自己有做出这个选择，也会觉得自己是很勇敢的，就是在。那时候很理智的去分析利害得失之后，去做出这样的选择。因为其实那时候我也曾经觉得说，好啦，算了，就不要计较好了。毕竟，呃，在亚洲文化教育之下，常常都会受到那种吃亏就是占便宜啊，不要去计较啊，不要为自己出头啊之类的，就是常常会有一个很忍耐的文化在里面。可是，其实我并不觉得一直忍耐是件好事，就会觉得。明明自己是不舒服的，那为什么我还不能够去反应或者是表达？我还要把这些东西往内吞，对啊，所以真的要看自己觉得忍耐下的结果是自己更想要的结果，或者是直接表达出来的结果是自己更想要的结果，对啊，就是我觉得要把会让自己不舒服跟会让自己很抑郁的这一个情绪考虑进去。那我刚刚一开始有分享到我最近遇到的事情，其实也是一件差不多的事情，就是跟法律有关的。是我在去年年中吗？差不多年中年底的时候吧，收到了一张交通罚单。那那张罚单就是。一万块钱，我那时候看到那个理由的时候，我就觉得很无法接受，因为他那时候是说，呃，我在骑车的时候没有礼让行人右转，那警察在拦我的时候呢，我就是看到他拦我还逃逸之类的，所以他判了我一个逃逸，就是未经呃警察集合不停下来逃逸的一个。判决就是一个罚单这样，然后罚了一万块，所以我那时候就是觉得很荒唐，因为我当时根本就没有听到他有任何叫我指示示意，或是没有听到或看到任何他叫我示意停下来的的任何回忆或是吉祥，然后。我也不可能看到警察要停下来还可以逃跑，因为我平常就是也没有在做什么违法的事情，这样。所以当时我觉得这件事情我还蛮不能接受的，又、就是一个一万块的罚单。所以当时呢，我就去做，就是我就去申诉啊，然后到后来就是有去上诉啊、出庭啊这些的，就去表明我自己的主张。这些事情都是我没有尝试过的，都是我第一次遇到的。那我我只是当单纯的觉得说。我遇到不公平的事情，那我应该要至少尽我所能的去反应，然后最后真的真的我尽力了，但结果还是不理想，那我就接受。可是我不太能够接受，我什么都不做，然后就认命的去缴这一万块的罚单。当我因为一个在我主观认为并不存在的事实而被要一个金额的时候，我就会觉得这件事情非常不合理，然后我也觉得我没有办法这么。这么不把钱当钱看，就是把一万块就直接丢出去。那当然可能也是因为我自己目前衡量来说，我觉得时间成本就是这个投入，这个申诉跟上诉的这个过程，我觉得这个投入可能小于一万块吧，所以我就愿意去做这样的选择。所以我觉得回归来说呢，都还是会经过前面提到的那些判断。到头来呢，我还是相信每个人都能够有为自己出头跟为自己发声的能力，那只是看你愿不愿意去接受跟承担这个有可能的后果。其实我觉得每个选择背后都是有后果的。如果你不为自己争取，你的后果可能就是让自己很抑郁，或是让自己非常的压抑和不舒服。那如果对你来说，你已经长期都做出相似的选择的时候，你也可以思考看看，是不是时候为自己做出一个相反的选择。如果你长期压抑的话，你可以试试看，有一天为自己发声看看。然后感受一下那时候的你是什么样的感觉，跟那个体验是什么样的体验。我也会蛮鼓励已经习惯或形成一个固定模式的人啊，都可以尝试看看为自己做出一些不一样的选择，在不伤害自己跟别人的情况下，那我们可以看看自己的弹性有多大。或看看我们有多少应对的方式，有时候可能做出不一样选择的时候，我们会发现，我第一次知道原来我可以用这种方式去面对事情。那就分享今天的一些故事和情境给大家参考。那今天的内容就到这边啦，我们这一季就到这里做个结束，大家再见，我们第二季见。